0: Démosle la bienvenida al señor... Jan Meyer.
1: Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches arrancando este programa de día lunes 28. De enero comenzando esta semanita de verano por este lado del charco ah, Con harto calor en el día de hoy Estamos transmitiendo en directo como siempre desde la ciudad de Copiapó Tercera región de Atacama, pleno desierto de Atacama Aquí en Chile arrancando un programa más aquí donde el diablo perdió el poncho Oye, aprovechar como siempre de recordar eh, nuestras redes sociales Aquellos que todavía no se hacen parte, ah, no se hacen parte eh, de nuestras redes sociales Eh, Para aquellos que todavía no han ingresado a nuestro fanpage en Facebook, bueno, ingresar o buscarnos como www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? También los que tienen Instagram, los que tienen Twitter, buscarnos también como radioterapias. Y si tú quieres ser parte de este programa, y si tú quieres opinar, quieres eh, mandar algún saludito, ¿Quieres eh, comentar eh, en los temas que vamos a tratar en el día de hoy? Puedes hacerlo también a través de nuestro WhatsApp en, eh, sí, nuestro WhatsApp de Radioterapias en Latinoamérica, que es el más 569-494-1067. Voy a repetir, el más 569-494-1067. Ese es el WhatsApp para que tú, por, por supuesto, nos escribas y puedas también eh, ser parte en vivo y en directo del programa del día de hoy, ¿vale? Como siempre, en esta oportunidad y como esa es la tónica, vamos a tener dos invitados en el día de hoy. Eh, nuestra primera parte ya tenemos, invi- eh, ya tenemos mejor dicho, conectada desde Costa Rica a nuestra primera invitada y posteriormente tendremos un contacto con Bogotá, con Colombia, y vamos a estar conversando también con Iván, quizás. Así que prepararse, chicos, eh, ubíquense bien, eh, que ya estamos a punto de arrancar este programa con nuestra primera invitada, que yo comienzo, por supuesto, eh, como siempre, a eh, presentar. Atención, porque ella, como les decía, ya está conectadísima. Desde Costa Rica. Ella es magíster, es nativa de Estados Unidos, nació en Washington, D.C., está ya radicada y tiene su ciudadanía en Costa Rica desde hace más de 10 años. Eh, También ella es eh, profesora de yoga. Es, eh, con más de 30 años de experiencia entrenando a maestros de yoga a nivel global Es máster, eh, tiene una fuerte base de experiencia y certificaciones avanzadas en varios estilos de yoga Medicina alternativa y eh, décadas de servicio a la población en el campo del yoga ancestral También por supuesto y concerniente al tema que vamos a tratar hoy eh, Es conocida también por sus lecturas altamente intuitivas en cuanto al tarot y a la astrología Recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías a nuestra amiga Bari Sue, que está directamente conectada desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Mari? Bien,
2: usted.
1: Gracias. Aquí estamos, listos y dispuestos para arrancar, esperándote, por supuesto. Eh, Felices de tenerte en el programa del día de hoy. Llevamos allá harto tiempo eh, intentando conectarnos. Eh, no No había sido posible por temas relacionados a la Internet que tenía Costa Rica por ahí. Cuesta un poquito, de repente, que tengan una buena conexión. Pero ya estamos listos y dispuestos, ¿sí o no? Sí, estamos aquí conectados. Oye, ya 10 años eh, viviendo en Costa Rica, ¿qué tal la experiencia?
2: Yo llevo 30 años viviendo en Costa Rica. 10 años como ciudadana.
1: Ajá, sí. llevas un montón sí, de tiempo. Sí,
2: perdida en la. Tenía una visión de lo que estoy haciendo ahora en 88.
1: ¡Wow! Estás, hace un montón de eh, tiempo.
2: Tengo un hijo. Sí, tengo un hijo chico y un esposo italiano.
1: Ajá. Oye, ¿y qué tal la experiencia para una terapeuta viviendo en Costa Rica? ¿Qué tal?
2: Bueno, es bueno, buenísimo. I mean, está aquí en Costa Rica es todo como está naciendo. No es como en los Estados Unidos que está bien presente. Yo, eh, como tengo un otro ángulo, porque hace cuatro años eh, le amputaron la pierna de mi hijo entonces como tenía que arrancar de nuevo. Yo so me siento que estoy naciendo de nuevo, empezando
1: el trabajo de nuevo. Es todo un comienzo, me imagino que ha sido eh, difícil también, eh, pero sin duda con la experiencia y con la energía, con la sabiduría que tú tienes también, me imagino que ahí también vas aportando en cuanto a tu hijo a la posibilidad también de ir avanzando desde eh, de otra forma, desde otro ángulo, ¿no?
2: Así es, así
1: es, gracias, así es Oye, dime una cosa, eh, has puesto has puesto un tema maravilloso con respecto a la carta natal eh, Nuestra huella digital, como tú misma tú le has denominado Es un tema sin duda particular, es un tema sin duda eh, maravilloso eh, Que incluso en nuestro programa lo hemos hablado bastante poco Hemos estado Ya hemos tenido la, la oportunidad de conversar con otros profesionales eh, de la astrología pero nunca está de más, por supuesto, eh, dejar eh, todo más en claro y, y, por supuesto, tú eres la más indicada desde Costa Rica para poder hacerlo. ¿Cómo podemos, por supuesto, tú, con, bueno, tu, con tu experiencia, Bari, cómo yo, podemos? Yo, um, dime, dime, dime.
2: Yo lo veo como, bueno, es una ciencia, ¿no? Y cada persona nacemos con el cristal de las estrellas o las planetas tales como son y nos, nos afecta. Porque desde nacer buscamos el estímulo externo uh, A verificar quiénes somos Pero a través de la carta astral está bien dictado quiénes somos Y para mí nos ayuda a, a encontrarnos A amarnos, a aceptarnos tal como somos Perfectos
1: Hay
3: varias cada planeta,
2: uh-huh. cada planeta es un órgano Entonces lo uso también además de los aspectos personales lo uso como una guía nutricional para ayudarle a la gente a encontrar una dieta apropiada por los cambios que todos estamos experimentando.
1: ¿Qué pasa en el caso, Bari, de, de personas que, por ejemplo, te voy a dar el, te voy a dar un ejemplo súper, súper, súper concreto, súper simple, que es, por ejemplo, el Dalai Lama, que creo por ahí que nos dijeron, alguien nos dijo por ahí hace mucho tiempo en otra entrevista, que nació exactamente el mismo día que, que eh, George Bush hijo. ¿Qué puede haber ahí a lo mejor? Bueno, sí. yeah, pero eso, tal vez nació el mismo
2: día, pero son minutos y ya cuando diferencia de, de, de latitud y longitud bueno me imagino que las casas, influye las casas, no es solamente el signo tal vez yo nací con um, Leo pero en la casa, la última casa de Pisces, entonces tengo aspecto de Leo que quiero ser visto pero soy tan sensible que no sé manejarlo como un Pisces por ejemplo, entonces me imagino que la Hacieron el mismo día, pero nada más que es contida.
1: Nada más que eso. Y de hecho, tú, como lo, lo has dicho, el, 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 el lugar donde uno nace también marca, ¿no?
2: Claro, sí, mucho. La, porque yo creo, no sé si son cada dos horas, pero la ascendente, como aparecemos ¿no? en el mundo, eh, se dicta según la hora. Tú has
1: comentado ahora, has dicho. Ejemplo,
2: bueno, yo. yo
1: Dime, 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 termina tu idea ¿Cómo? Termina, adelante, adelante
2: hey. yo, eh, yo nací en Washington D.C. A la costa este Now, uh, uh, A las 5 y 27 de la tarde Entonces eso indica Que tengo un ascendente en Virgo Y toda la carta Se, se fija en el ascendente Porque si veo solamente la luna Y el sol no, Y no sé la hora de nacer No sé exactamente Como se forma o cristal que são nossas estrelas, ou nossa ideia digital.
1: Tú has comentado una diferencia eh, de dos horas. Siempre también la gente nos consulta con respecto a eso, porque muchas veces eh, personas que nacimos, por ejemplo, y me incluyo, eh, desde hace más de 40 años, o desde 40 años, digamos, un poquito más, o o, o de 40 años en adelante, cuesta que de repente encontremos, si si tu madre realmente no se acuerda de la hora exacta del nacimiento, cuesta a veces tener esa actitud. Por ejemplo, a mí me pasa que yo sé que nací, entre, o sea, nací alrededor de las 18 horas, pero no sé exactamente los minutos. He tratado también de buscar antes antecedentes sí, en el hospital.
2: alrededor de 18 horas me es, está súper bien. ¿Sí? No, porque es alrededor de las 18 horas. No es como, no sé si es en la mañana o en la tarde. Y eso tiene mucha diferencia. Porque si nazco en la mañana, tengo el ascendente al contrario de lo que es en la tarde, por ejemplo para ah, girar toda la carta astral.
1: Ah, perfecto, pero ¿no es necesario entonces tener una exactitud en cuanto a los minutos?
2: Bueno, es mejor, pero si no lo tenemos, hay que escuchar la intuición también. Y tengo mucho cliente que no pueden ni consultar la hora de nacer, entonces yo recomiendo de antes de dormir, que le programa consciente, saber la hora de nacer y a, a, a alzarse y preguntarse ¿a qué hora nací? y seguro es la hora estamos aprendiendo a confiar en este voz de nuevo ¿no? y yo uso la astrología para guiarle a la gente a poder escucharse
1: fantástico lo que has dicho también oye, una cosa, eh, en el caso por ejemplo de, de los hermanos eh, gemelos o mellizos Ahí me imagino muchas similitudes en muchos aspectos, pero, pero no dejan de ser, por supuesto, personas e, e identidades completamente distintas. ¿Marca también la astrología a lo mejor un camino eh, en paralelo, por eso que a lo mejor los gemelos muchas veces tienden incluso a dedicarse a actividades eh, similares? Sí, porque casi
2: todas las casas son iguales, especialmente si nacen dentro de unos minutos. Si fueran a nacer dentro de unas horas, no, no sé cómo pasa. No. Yo tenía solamente una eh, Cambia la ascendente, entonces cambia las tendencias de preferencias, los gustos y disgustos, actividades, no. el, el alto y bajos de energía. Pero Henry sí, sale casi, o como casi, cuando nacimos en el mismo año. Todos en el mismo año tienen los planetas externos, Pluto, Urano, Neptuno, que son iguales. Como cada 12, or- 12 años, Júpiter está en el mismo signo. Que hay mm, matemáticas, porque numerología es otra ciencia.
1: Es otra ciencia, me imagino absolutamente claro. Oye, hay mucha gente preguntando a través de, de WhatsApp... Tenemos ahí a Marcela Gutiérrez desde Uruguay, desde Montevideo, Uruguay. Pregunta, ¿cuáles podrían ser eh, la mejor similitud en cuanto a signos entre dos personas, por ejemplo, en alguna
2: pareja? Bueno, eso tan abierto, <risa> pero no, porque puede ser que... Porque puede ser muchas cosas, pero una recomendación, por ejemplo, es que que el sol de, de una pareja refleja la luna de otra pareja. Y que si Marte y Venus están en oposición, generalmente mantiene una tensión sexual constante, que es bueno en cualquier pareja.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el dato que has dado? Disculpa.
2: Me gustó eso. <risa> que si Marte y ben- que yeah. te captó la atención un poco Que si Marte y Venus están en oposición Al, contr- you know, al contrario Generalmente esto, esto crea una, una atracción sexual Una energía sexual constante Así que no en las parejas Que vienen y van las ondas energéticas de, de, del, del acto sexual igual pero siempre hay esta tensión sexual cuando Marte y Venus están en oposición, oposición. O los dos Martes en oposición. No, pero como Marte y Venus son opuestos, se van atrayendo a la vez, porque es la mujer y el hombre. Pero si la luna, si, por ejemplo, como yo tengo la, el sol en Pisces, Busco una pareja, sería lindo tal vez, si la pareja tiene la luna en Pisces. Pero hay tantos otros aspectos que tal vez tiene un sol que, que, que no, me, no me cae bien, por ejemplo. Que, que no me siento cómoda. So hay muchos aspectos. Eso es muy abierto. Que Me tiene que escribir más que Marcela de Uruguay. Gracias. Y para más detalles.
1: Ok, vamos a ver si de repente ella vuelve a preguntar, por supuesto, o vuelve a comentar. Oye, y, y dime una cosa, ¿cuáles son muchas veces los motivos más comunes o más frecuentes por los cuales eh, las personas se te acercan a consultar? Ahora, um,
2: consultas nutricionales, que generalmente sale de la clase de yoga, las um, capacitaciones de yoga, un masaje que doy y están buscando la dieta que más les sirve en este momento de cambio porque a nivel global estamos todos afectados por esos planetas ¿no? todos los cambios eh, gobernales que tenemos pluto en, en capricornio desde yo creo 2008 Entonces, hay mucho cambio de la fundación de, de todos nosotros el mundo se está como girando yo creo que hasta 2022 y después Pluto cambia, Pluto es como explosión. Entonces, um, todo es eh, relativo a, a, a eso, ¿no? entonces buscan cómo, cómo encontrar. Y yo puedo ver, por ejemplo, si la persona es Tauro y además tiene la planeta Venus que reina Tauro. No sé, tal vez ellos tienen sensibilidad con los riñones o sensibilidad con el tiroide. Y les puedo guiar que mm, tomate tal vez no les, les irrita el sistema digestivo, entonces les pone nervioso, por ejemplo. Generalmente a través de las, eh, por la nutrición guía no.
1: Perfecto, no no hay duda de que por supuesto estamos viviendo eh, tiempos eh, un poco revueltos en muchos aspectos, tanto político, social, político por supuesto, por qué no decirlo, tenemos de hecho eh, muchos cambios en cuanto a tendencias políticas en gran parte del planeta, Eh, la astrología eh, me imagino por ahí también va dando sus señales o no?
2: Claro, que teníamos Júpiter en Scorpion que todo el año pasado y venía a luz, los escándalos que todos sabemos pasan en Hollywood, pero venía a la luz, por ejemplo. Y seguro más escándalos de la iglesia. Y ahora tenemos Júpiter en su casa natal de Sagitario y estamos buscando, estamos creando como una filosofía nueva y única, parte de... Um, hasta con el sol en Acuario, que estamos entrando en la edad de Acuario, o okay, que el próximo año cuando Saturno entra en Acuario, estamos todos encontrando nuestra propia esencia, ¿no? que es el regalo de que viene aquí en la planeta para traerle paz.
1: O sea que digamos que, ¿cuándo podríamos empezar a lo mejor a cambiar esto en cuanto a, a, a una tendencia un poco más positiva? ¿Cuándo podríamos empezar a lo mejor...?
2: Bueno, el positivo empieza ahora con nosotros, hay que empezar a visualizarlo, que depende de nosotros, porque si seguimos hablando del pasado y lo feo del pasado, seguimos con la energía de del negativo del pasado, en vez de iluminar y, y hablar de una forma positiva, tal vez en un mundo virtual. Ahora, si lo vamos y más va visualizando y entonando, eso lo que trae, lo cambia. Además, las planetas que nos están apoyando. Generalmente, la destrucción, no un gran caos antes de la paz.
1: Absolutamente. De hecho, tenemos sí. que, idealmente, como tú lo has dicho, ir, por supuesto, desde, desde nuestro... Eh, propia alma, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia energía también, por supuesto, provocando este cambio positivo, ¿no? Y también, por supuesto, con acciones, el no contaminar, el empezar también a cambiar eh, nuestra forma de vivir la vida, incluso, ¿por qué no decirlo?, de con quién nos rodeamos, con quién nos relacionamos, la forma en la que pensamos, todo eso, por supuesto, también influye en una mejor vida global, ¿no?
2: Sí, bueno, y, y la comida que comemos inconscientemente, increíble, como nos va afectando todo el sistema nervioso, entonces nos va afectando el sentido de humor, y generalmente nos, nos oscura un poco más. ¿no? Eso es como, I don't know, es un poco político, pero es así, ¿no? Entonces más bebemos agua y comemos más limpio, no digo orgánico, porque... El, la mayor parte de la gente no podemos pagar por lo orgánico, pero si rezamos y estamos agradecidos con la comida y no tiene mucho mucha no chatarra o comemos mucho chip y todo eso, todos estaremos más positivos y más sanos. Absolutamente. Oye,
1: Mari, ¿cómo pueden las personas en Costa Rica, y me imagino que a lo mejor también en otros países de Latinoamérica, ¿cómo pueden contactarte? Por, por digamos, rigor del tiempo, eh, tenemos que comenzar ya prácticamente a despedirte, pero sí. nos encantaría que, por supuesto, dejes todas tus coordenadas ahí para que las personas puedan consultarte.
2: Que en el... escribo en no el Radioterapia. Vale. O le digo, que okay, sí, a di- divide- yo me encuentro a yoga D-E-V-A-Y-A-Y-O-G-A um, gmail.com Oh, tengo una página de Valle Yoga Facebook. Adelante. No. d A v a y a Yoga. Y Tobai Yoga es una marca registrada, la única marca que trabaja colores, un esquema de visualizar colores, respirar colores. Y cantamos sonidos, generalmente los bija mantra. Perfecto. Es los sonidos de los siete almas del cuerpo. Mira, muchas gracias por tenerme y gracias por escucharme, oyentes. No, para nada. Es un gran placer.
1: Para nada. Mira, para todas las personas que quieran, por supuesto, conectarse con nuestra amiga a través de Facebook, pueden hacerlo en vaya con v y y. vaya yoga, la buscan así en Facebook. D-E-V-A-Y-A yoga. Ah, así lo pueden buscar. En Facebook también ella tiene un correo electrónico que es de la misma forma, de devayayoga.gmail.com. ¿Quieres también que, que demos tu WhatsApp, amigo. Sí, está
2: legal, está bien.
1: Vale, todas las personas Gracias. que quieran, por supuesto, localizarla a través del WhatsApp, lo pueden hacer en el más 506, que ese es el código de Costa Rica, más 506-8833-5086. Voy a repetir, el más 506 8833 5086 ese es el whatsapp de nuestra amiga Barisui en Costa Rica muchísimas gracias por, uh, por tu visita
2: gracias a usted namaste bendiciones namaste chao. bendiciones para
1: ti que tengas una mágica noche
2: igualmente chao
1: chao Ya, ahí estábamos conversando con nuestra amiga Debbie de Costa Rica, así que ya saben, todos los que quieran, por supuesto, contactar con ella, ya pueden hacerlo a través del WhatsApp, a través eh, de las redes sociales, del correo electrónico que ella también, por supuesto, eh, facilitó. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa eh, musical y ya vamos a estar de regreso aquí donde el diablo perdió el poncho. Yeah, ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho? Ya tenemos eh, la conexión con nuestro segundo invitado de esta noche, que ya está conectadísimo desde Bogotá, desde Colombia. Él es eh, un artistazo también, eh, es músico, eh, también es actor, eh, ha participado también en eh, actuaciones en campañas eh, publicitarias, eh, también eh, es artista en cuanto a distintas disciplinas musicales, es eh, guitarrista, baterista, percusionista, Eh, En fin, tiene un largo etcétera en el área eh, artística Pero también, por supuesto, eh, se dedica a eh, también algunos aspectos O mejor dicho, varios aspectos en cuanto a las terapias holísticas Recibamos, por supuesto, como siempre, con la mejor de las energías A nuestro amigo Iván que está conectado desde Bogotá ¿Nos escuchas? Hola a ver, vamos a ver que parece que estamos ahí con algún problemilla. ¿Nos escuchas, Iván Kis?
3: Hola, hola, Jen. Sí, te escucho perfectamente.
1: Perfecto. Y ahí recuperamos ya las comunicaciones. ¿Cómo están las cosas por Bogotá, Iván Kis?
3: Bien, bien. Hoy, hoy con una novedad que hubo un temblor bastante fuerte.
1: ¿En Como serio? El
3: mediodía, más o menos. Sí, hubo un temblor durísimo. Se sintió en todo el país un poco fuerte, sí.
1: ¿Y el epicentro dónde fue
3: eso fue en el departamento del Tolima, un departamento aquí eh, más o menos cerca a Bogotá, más o menos.
1: O sea, que te tocó fuerte.
3: Sí, sí estaba, yo estaba trabajando en el apartamento y se, se sacudió siempre, se movió duro.
1: ¿Y sabes cuántos ¿cuánto grados fueron?
3: Siempre fue cinco, 5.0 grados, sí.
1: Un 5.0, bueno, no deja de ser, no deja de ser un 5.0 igual, es un, un, un evento sí. importante.
3: ¿Ah? Sí, 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 se movió un poquito Pero bueno, ya estamos aquí
1: Tú sabes que por aquí, por este lado del charco En Chile estamos súper acostumbrados Nosotros a los temblores
3: ¿Ah? Sí, 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 sí. Allá, allá, y los últimos años o sea, como que en creciendo, ¿no? Se, se mueve bastante por allá la Tierra.
1: Es que más que todo que siempre, eh, Chile ha temblado un montón de hecho Chile está considerado el país más sísmico del planeta con Japón son los dos países que, que siempre constantemente está terremoteando por este lado de hecho hace poco, hace un par de semanas algo así, hubo uno aquí en la cuarta región de Chile, que fue de creo que 7 y algo ¿no? o 6.8 Uf. perdón, 6.8 creo que fue pero estamos acostumbrados, de hecho hay una una frase re divertida que los chilenos siempre dicen si el, si el temblor no es más de siete no me levanto <risa>
3: <risa> bueno, pues chévere que, que, que la tomen con esa con esa vibra
1: Es que estamos acostumbrados, de verdad, aquí los temblores ya es, es una cosa súper, súper habitual Aparte ya las construcciones y todo está por ley, por supuesto Están súper normadas eh, Todas las construcciones son antisísmicas Las carreteras y todo está absolutamente preparado Por ende, aquí pueden haber episodios de 6, 7, más de 7 Y todo sigue funcionando y no pasa nada y la gente, bueno, eh, se activa una alarma que incluso muchas veces, dependiendo si te encuentras en el borde costero, en alguna ciudad de borde costero, te llega una alarma al celular, a tu teléfono, te llega desde desde el gobierno, digamoslo así, de la central, y te llega avisando si es que o no hay, eh, digamos, peligro de tsunami. Pero estamos, como te digo, Ah, súper, 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 súper habituados. Ya, ¿qué te parece si... Ya comenzamos a eh, eh, digamos, eh, a abordar, por supuesto, el tema que tú esta noche eh, propusiste. ¿Cómo se arma una creencia y bankies?
3: Pues, eh, ok, bien. Pues, mira, hemos escuchado hablar de creencias una y otra vez. Pero, digamos, técnicamente, eh, yo logré descodificar una información y tiene que ver mucho con la música, pero voy a abordarlo en base, de, digamos, crudamente, en sí, cómo se arma una creencia de forma fácil para que la gente lo comprenda. Okay. Entonces, lo primero que tenemos que, que comprender es y, y, ¿qué es una creencia? O sea, ¿Qué es una creencia? Entonces, pues la gente, tú le preguntas eso a la gente y la mayoría pues responderán A o B o C, pero digamos técnicamente, de forma simple, nunca nos lo han enseñado. Entonces, una creencia... Es una correlación de información visual, sonora y emocional. sí, Es una correlación, se arma una triada de una información visual, sonora y emocional. Por ejemplo, eh, yendo ya en concreto, hay hay creencias, esto yo lo logré descodificar y lo vengo transmitiendo de diversas formas, pero aquí lo voy a hablar muy claramente y de forma fácil para que la gente lo entienda. Las creencias se, se dividen en creencias básicas, esenciales y creencias secundarias las creencias básicas es por ejemplo la que definimos con una imagen muy concreta, todo empieza por la imagen, por eso nos dicen a tu imagen y semejanza O sea, todo empieza por la imagen por ejemplo, tú ves la imagen de una casa ¿cierto? una casa uh-huh. la imagen, el sonido con que definimos a esa imagen es casa en el idioma español, casa Y eso está amarrado a a, a unas informaciones emocionales de lo que sentimos por esa imagen. ¿Comprendes? Esa esa es una creencia sencilla. Por ejemplo, otra creencia que yo uso bastante, por ejemplo, tú ves una imagen de un perro. Y esa, esa es la imagen de la creencia esencial. El sonido que define esa imagen es la palabra perro. Pero hay otros sonidos, por ejemplo, wow, como, ladran, como decimos eh, popularmente, el sonido de los perros, wow, wow. O sea, hay sonidos codificados hacia esa imagen. Y eso trae un paquete de información emocional amarrado que, que en, en términos generales en el colectivo es el mismo, pero di, puede diferenciar un poquito de una persona a otra de acuerdo a los paquetes de información emocional que tenga guardado como memorias o recuerdos de experiencias con esa creencia esencial. Por ejemplo, si una persona, a la mayoría de personas le preguntamos, dime, piensa en un perro, imagina un perro. O sea, imagina es imagen, imagina un perro. ¿Qué sientes por perro? La mayoría de personas vamos a sentir empatía, cariño, eh, eh, emociones bonitas por, por el animal perro. Pero una que otra persona, de pronto... Va a sentir miedo o, o tiene un bloqueo emocional por alguna experiencia que tiene codificada, memorizada, ya sea que le haya vivido en carne propia o que es codificada de otras vidas, etcétera, etcétera.
1: ¿Sí me explico? Sí, correcto. De hecho, eso va muy conectado, digamos, con los traumas, ¿no? Por ejemplo, con con los los traumas que puede tener, por ejemplo, una persona que a lo mejor en su familia no hay ningún problema con los animales, pero esta persona, por ejemplo, tiene pánico a los perros, por ejemplo. ¿Qué pasa en en ese caso? ¿Puede ser que venga justamente de otras vidas? Exacto, exacto. Hay información que está
3: codificada, que esa esa es la, la creencia básica. Ahora hay creencias secundarias Haz de cuenta, la creencia básica es como si fuera un sol de un sistema solar, el sol. Por uh-huh. ejemplo, el perro. Esa es la creencia básica. Creencias secundarias son todas las que orbitan alrededor de esa creencia primaria que alimentan a esa, a esa creencia primaria. Por ejemplo, ya otra creencia sería, el sol es el... Me- el, el, el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Se ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Ya se empiezan a extender un poco de, de informaciones en base o que giran en torno a la creencia inicial perro son creencias secundarias de la creencia primaria perro entonces lo que tú dices, ¿cómo se forma? se, eh, se forma primero que todo, se codifica es la imagen, segundo se codifica un sonido, que nosotros le llamamos en, en los humanos palabras con, con los que definimos, palabras con las que definimos a esa imagen y tercero se codifica un sentir eso es lo que se llama un trenzado de la creencia, es una triada por eso tiene que ver mucho con la música porque la música es un sistema poderosísimo para programar creencias entonces eh, la creencia básicamente es eso entonces lo que tú decías eh, de de los traumas y los bloqueos esta es una forma de descodificar muy fácil los traumas que pueda tener una persona y cuál es uno de de los tips principales no caer en narraciones, en historias, en, en narrar largo así un episodio, bla bla, 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 porque si enreda uno se queda perdido uno en la lógica, en la descripción de eso. Simplemente hay que llegarle a la persona con, defina una palabra, eh, hay varias técnicas para llegar a eso, pero por ejemplo con preguntas muy claves. Eh, decirle a una persona, lo peor que he pensado de mí mismo durante toda mi vida es que yo soy, y esa palabra tiene que salir de esa persona. Si me explico, se induce a esa persona para que repita esa frase, lo peor que he pensado de mí mismo durante toda, durante toda mi vida es que yo soy, y ahí va a salir una, una palabra. ¿De dónde viene esa palabra? Si le llama subconsciente se le puede llamar de ser sutil, de ser superior, de dónde se le quiera llamar. Lo importante es que viene de una parte que no, no no atendemos usualmente y esa palabra resume la creencia el programa toda, toda creencia es un programa entonces resume el poder de ser que ese programa tiene sobre la persona si ¿Sí me explico
1: Sí, correcto. Bueno, más que todo, uno, uno, lo que se entiende es que uno se va programando a través de esta triada, ¿no? Tiene que pasar este proceso completo para que esto, digámoslo así, se asuma y se programe en nuestra mente, ¿no?
3: Sí, exacto. La, la información visual es, es el primer aspecto de la creencia y por eso es que tú ves que, a través de toda la historia de la humanidad desde hace miles y miles de años, la imagen es lo que trabajan mucho, digamos, los paradigmas, los poderes. Porque a través de la imagen eh, empiezan a codificar los sonidos de las palabras y como cada palabra también tiene trenzada en significados y muchas veces opuestos y, y esto genera un vínculo emocional, como dije, tres, el tercer aspecto, entonces te imaginarás la, la confusión que hay inconsciente de múltiples significados muchas veces peleando entre sí respecto a, a, una, a, una, a una creencia principal. Entonces, Cuando a ti te dicen, por eso te enseñan mucho en los colegios eh, los libros, imágenes, imágenes. Por eso los poderes, los gobiernos, los paradigmas, te te insisten mucho en la imagen. Pero es porque por por ese medio se empieza a codificar la la creencia.
1: ¿Ok? Ok. Eso en en, en el caso, digamos, de cuando, por ejemplo, uno eh, va asumiendo o va, digamos así, adquiriendo, digamos creencias, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en, 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 digamos, en el sentido adverso? Cuando yo ya tengo una creencia súper, súper, súper asumida y quiero a lo mejor sí. quitármela, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer también? A través de imágenes, también a través de esa triada, también exacto. podemos, me imagino, en adverso, quitárnoslo, ¿no?
3: Exacto, exacto o digamos, descodificar la, la uh-huh. creencia, o sea, descodificar ese, desarmarla, ver los aspectos que están armándola. Para poder luego reordenarla, reprogramarla. Y es como tú dices: entonces se puede inducir a la persona, por cualquiera de los tres de los tres aspectos que le conforman a la creencia, se puede llegar al programa virus, digamos, a la, a la, a la creencia que no conviene tener. Entonces se induce a la persona, o bien a que defina en muy pocas imágenes, que defina las imágenes. ¿Cómo, cómo, que cómo? Siente respecto a. Que, que defina las imágenes o que defina las palabras o que defina lo que siente respecto a, a un aspecto de que estemos tratando, eh, de que trate, digamos, el bloqueo emocional o el trauma. ¿Sí me explico?
1: Sí, correcto.
3: Entonces, por ejemplo, si tú dices, eh, no, yo le tengo pavor a las alturas, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que hay una creencia, una o varias creencias, una, una principal y varias secundarias que están haciendo ruido y que someten a la persona inconscientemente respecto a esa experiencia de las alturas. O sea, hay memorizada información de una triada de imágenes, sonidos, palabras y sentires, emociones, que le hacen creer a la persona que efectivamente no puede con las alturas. Entonces uno empieza por medio de, de, de sistemas muy fáciles a inducir a la persona para que ella misma de forma consciente, vaya describiendo las imágenes y o las palabras y o lo que siente respecto a las alturas, ¿me explico? Y se va llegando facilísimo, se va llegando muy fácil al origen de ese trauma, de ese virus, esa, esa creencia errada. Entonces, cuando ya la persona comprende que ella misma descodificó las imágenes, por ejemplo, alturas entonces ella no se acuerda y de pronto, digamos, si fue en esta vida misma de esa persona, tuvo una experiencia muy chiquitico, pero no se acordaba conscientemente, entonces uno le induce, ¿qué imágenes o qué sonidos, palabras o qué sentires? Entonces la persona se va a ir por alguno de los tres aspectos de la triada, entonces empieza por imágenes, ¿qué recuerda? Defíneme una imagen, no, yo me encontraba chiquito con mi mamá, no, estábamos en tal parte, etc., Empieza a sacar la información, a salir la información muy fácil, y se le pone ya en la mesa a la persona la información. Mira lo que tú tienes codificado. Tienes trenzado estas imágenes con estas palabras y con estos eh, sentires. Entonces, por ejemplo, las palabras. Puede ser un, un nombre, un nombre o un sonido. Por ejemplo, escucho la persona y dice, yo tengo terror al, al, a las alturas y el sonido que tiene codificado de pronto es que pasó un pájaro. ¿Sí me entiendes? Se, se grabó en ese momento el sonido, en el momento en que tuvo una experiencia o que tiene memorias de experiencias, sonó el, el canto de un pájaro, y esa persona de forma inconsciente se, se le codificó eso, de que asocia esa imagen de, de, con, el, con el sonido del pájaro, y entonces cuando escucha un pájaro en otro momento se le trata de disparar ese, ese, ese recuerdo, que es una creencia. Entonces, hay, hay varias formas, hay varias formas de llegar a, al origen, pero básicamente es eso, descodificarle las imágenes, los sonidos y las emociones a, la, a las personas para que se den cuenta de que eso es una programación. O sea, funcionamos realmente con, con un ser programable y cuando la persona ya se hace consciente, ahí ya se le puede empezar a reordenar y que esa misma persona de forma consciente, ordene otra triada para otra creencia respecto, en este caso, por ejemplo, las alturas.
1: ¿Sí me explico? Perfecto. Oye, Iván, recién comentabas eh, que puede ser una una excelente herramienta la música. ¿Cómo la utilizas la música, digamos, en este aspecto?
3: Mira, la música, eh, 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 antes de que se me olvide,
1: Ah, ¿recuerdas
3: la vez pasada pasada que empezamos a hablar? Estoy por sacar una sorpresa, una canción, un videoclip, de una canción yeah. que fue hecha, que fue hecha con, con el propósito de sacudir y ayudar a acelerar el despertar de la conciencia de las personas, entonces yo, yo me pondré en contacto contigo para, para cuando lancemos el videoclip y todo esto para, para que si, si, si tú quieres hacemos un programa y, y, y precisamente trata de, de la pregunta que me estás haciendo ¿por qué la música es tan poderosa? porque igual la música eh, tiene, está codificada la triada de la melodía, la armonía y el ritmo, los tres aspectos de la música, a su vez está cada uno codificado, eh, uno como un aspecto visual, que sería la armonía, uno como un aspecto sonoro, que sería el ritmo, y uno como un aspecto sensorial, que sería la melodía. O sea, por ejemplo, tú con una melodía de una canción, tú sabes en qué estado estaba estaba el, el autor el autor de esa canción, quien escribió esa canción, la melodía te dice el estado en que estabas sintiendo uno, cómo se sentía uno, o sea, el alma, cómo estaba vibrando uno. Entonces, como las personas usualmente obedecemos a la música en forma automática, no como con un método, digamos, más, eh, eh, más eh, conservador o, o de alguna profesión que estudie el comportamiento, sino la música la consideramos algo como tan fácil, tan fluido. Por eso es que la música es tan poderosa para inducir creencias. Entonces, ¿cómo funciona? Por eso eh, los, los videoclips, porque en los videoclips se trabaja muchísimo el aspecto obvio visual, que es codificar imágenes, codificar información visual, y obviamente a través de la letra, o sea, ahí está el segundo aspecto, el aspecto sonoro en, en forma de palabras y esto nos conecta con un estado emocional entonces la música es un, una herramienta poderosísima para, para descodificar y programar también a su vez creencias pero obviamente desafortunadamente desde hace muchos la música la han usado pues, para codificar eh, hábitos que no son muy saludables pues, para las personas ¿no? como tú pues, ya lo sabes
1: bueno, de hecho, de hecho, no sé si tú lo sabías, pero antes de la Segunda Guerra Mundial se afinaba en 432. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, los instrumentos se comenzaron a afinar en 440, pero antes era en 432. Y fíjate que hemos hecho el ejercicio con, con varios músicos, músicos que, que sí. se dedican hoy en día a, a, digamos, a utilizar la música con, con, con fines terapéuticos. Y el 432, por supuesto, que es mucho más eh, amigable, una, para poder interpretar, digamos, melodías eh, y, 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 digamos, construir eh, una melodía, una canción en armonía, pero también está comprobado que sí tiene realmente, eh, no, no sé si el poder eh, curativo ni, ni mágico, pero sí tiene la facilidad de, de que se logra que las personas lo puedan, digamos, asimilar de mejor manera. ¿eh? Eh, el, sí. El 4.32 en cuanto a vibraciones, no olvidar que también el ronroneo de los gatos está en 4.32, el sonido que emiten las ballenas y los delfines también está en 4.32. Ah, así que se dice que por un tema Ahí de Hitler Se qué sé yo la segunda guerra mundial Ellos intentaron como, como de cambiar esto para, para entre comillas Enviar ahí mensajes subliminales A través de la música Son parte de los mitos por supuesto Pero no olvidar que antiguamente Se afinaba en 432
3: Claro Y, y es que pues no olvidar que Absolutamente todo lo que existe Está vibrando en una frecuencia Determinada y hay un rango de frecuencias eh, en las que vibra el universo, la, la vida en el universo de forma natural y es lo que a tú te refieres con el 432. Uh-huh. Son
1: 432 es una de las frecuencias. 432, 432 3... vibraciones por segundo.
3: Exacto. Sí, 432 Hz. Entonces, entonces ¿qué pasa? Estas vibraciones tienen mucho más riqueza armónica, muchos más armónicos mucho más riqueza, hace cuenta como si fuera un, eh, comparado con un eh, multivitamínico, el 432 sería un multivitamínico muy equilibrado, que tiene toda la, la fórmula química balanceada para la salud, mientras que el 440 eh, que correspondería, digamos, a un alimento de Monsanto, por decirlo así, ¿me entiendes? Así es. Entonces, entonces eso entra en resonancia, estas este tipos de frecuencias entran en resonancia de forma natural, muy fácil. Entonces son mucho más envolventes, e inclusive son in, in, implosivas. O sea, eh, se siente un sonido interno mucho más cálido, mientras que las otras las otras frecuencias tienden a ser muy explosivas, muy, muy hacia afuera, muy agresivas.
1: Perfecto. Oye, Iván ¿cómo se te puede localizar, cómo las personas en Colombia, en Costa Rica, en Argentina, en Ecuador, en Uruguay, que son los países que en este momento nos escuchan, por ejemplo, en vivo, ¿cómo pueden, eh, por supuesto, localizarte?
3: Mira, a mí me pueden ubicar, ya sea por vía WhatsApp, en mi celular, que es más, más 57, el código de área de Colombia, que es más 57, y el número de celular, 317. 434 7361. Repito, más 57 317 434 7361. Y en, en las redes, en YouTube me encuentran como Ivanquis, Iván, con B pequeña. Y luego sigue la letra K de Kilo, la Y de Yuca y la S de Saco, Ivanquis. Uh-huh. Y en Facebook me encuentran como Ivanquis Armonizador. Y en Instagram, Ivanquis QP. Detrás Q de Queso y P de pera. Esos son los daticos para cualquier persona que desee contactarme.
1: Perfecto, Iván Kis. Oye, como siempre, agradecerte, por supuesto, tu participación en nuestro programa, tu visita por aquí. Esperamos una vez más, por supuesto, tenerte de invitado, conversando de este o de otros temas que también dominas. Y oh. que tengas una maravillosa noche, ¿no? Ok, John,
3: igualmente para ti y para todos tus oyentes. Y claro que sí, eh, muy pronto te estaré, me estaré comunicando contigo para presentarte el lanzamiento del, de la canción y el videoclip y, y enviarte el material, y pues si quieres hacemos un programa.
1: Por supuesto, envíamelo y lo vamos a ir organizando, ¿te parece?
3: Ok, Jan, entonces muchas gracias y un abrazo para todas las personas.
1: Un abrazo también para ti, que tengas una linda noche.
3: Lo mismo para ti, gracias, gracias. Chao, chao. Chao, chao.
1: Ya, ahí estábamos conversando con Iván kise armonizador desde Bogotá, de Colombia, con este tema interesantísimo ¿ah? que él ha planteado, por supuesto, el cómo se arma una creencia, y por qué no decirlo también, cómo quitarnos también una creencia, a lo mejor limitante, ¿ah? eh, de nuestras vidas. Ya, yo comienzo por supuesto ya poco a poco, lentamente, eh, a despedirme, eh, agradeciendo la altísima sintonía de esta noche, muchísima gente de Costa Rica, muchísima gente de Argentina, muchísima gente de Chile, no es necesario que se desconecten de nuestra nuestra sintonía, Radio Terapia funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con eh, programación ininterrumpida la mejor música de Latinoamérica y, por supuesto, también la mejor eh, programación en cuanto a cápsulas informativas relacionadas a la información con respecto a la obtención de una mejor calidad de vida en conciencia. Yo comienzo a despedirme. Gracias por todo. Nos reencontraremos mañana a la misma hora en esta misma estación latinoamericana de Radioterapias Internacional. ¡Chao, chao, pescado!